0: Após recebermos a benção de Hermes Baroli, ou seja, em pessoa, aliás, o ser multivocetado, já que não é das faces, chegamos ao quinto episódio hoje, pegando um leve embalo na conversa, vamos falar sobre os jogos da infância. Então você se pergunta, isso em novembro? Sim, porque isso é atemporal, e não somente outubro. Então eu, Renan, abençoado por Hermes, estou aqui para falar com vocês, e junto comigo a presença de Bruna, que também recebeu a benção.
1: Isso, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou super feliz de poder falar sobre isso, que é um tema que eu adoro. Adoro jogos velhos. E fim de ano que vai chegando, férias, dezembro, janeiro, é sim um tema que casa muito com o momento.
0: Sem dúvidas. E pra você que me conhece, olha na rua e pensa que eu tenho 21? Não, você vai saber a verdade agora com os jogos que eu vou falar. Então teremos aqui um top 10 sem ordem cronológica, nem nada de melhor ou pior e um jogo em comum como extra japonês, porque afinal esse público é que paga o nosso salário. Haha <risos> Então, pra variar como cavaleiros passa longe, eu vou começar a minha lista <risos> com o segundo jogo que eu joguei na vida, que é Capitão Comando. Pois cada vez mais estamos no futuro de Metro City, na qual a Capcom imaginou lá em 1991. Porque o Capitão Comando, ele se passa na Metro City, só que de 2026. Tá logo ali, 9 anos, ou dependendo de quanto você ouvir, já até chegou nesse futuro. Aí você pode comentar embaixo se tá igualzinho ao jogo ou não. Se você não percebeu, citou Metro City é sim a mesma cidade do Final Fight. E te digo mais, em 2048 é a cidade do Strider. Então, para você ver como é tudo num mesmo universo. No jogo, a gente escolhe entre quatro personagens, que é o Capitão Comando, que ele é tipo o policial, o xerifão ali da cidade, desse universo. Então, o Homem Comando, que era um dos mais escolhidos, o um Magrelos nas faquinhas. O Ninja Comando e o Bebê Comando, tudo bom e velho estilo de andar e bater em vagabundos para salvar o um mundo. Foi assim que nasceu a minha paixão pelos jogos de briga de rua que eu cultivo até hoje.
1: É, o Comando, não cheguei a conhecer esse jogo, ou melhor, não cheguei a conhecer o personagem, todos eles pelo jogo do Comando mesmo, foi por Marvel vs Capcom, e é engraçado, vale notar, que, como pra época o pessoal fazia muito essas coisas futuristas, e tá passando o tempo, essa coisa de futuro já tá ficando quase que passado, né?
0: Ah, exatamente, que nem ele, 2026, tudo bem, lá em... É engraçado que na década de 90 as pessoas não acreditavam muito que passariam de 2000, e já passou muito. Sim. E aí também vale ressaltar que, na teoria, o Capitão Comando ele é o mascote da Capcom, afinal, se pegarmos os nomes, Cap tem Comando, forma Capcom, se você nunca notou, e até como citou na questão dos jogos versus, aparecem todos os personagens nos Hyper Combo do Capitão Comando, aparecem os demais comandos com ele, ajudando nos movimentos, é um jogo que praticamente, ele saiu primeiro em arcade, depois ele saiu pra Super Nintendo aí ele saiu para Playstation não lembro se ele saiu no Saturno basicamente em todo o console que ele saiu, eu joguei e terminei esse jogo, tipo o que ele tem de mais? Nada! Ele é legal, simplesmente Legal, os personagens são legais, Capitão Comandante tem ali seu carisma e tudo É um jogo que, sei lá, não adianta, dane-se qual seja a minha idade Eu vou jogar e vou gostar, porque eu não sei, simplesmente eu gostei disso
1: <risos> É, mas isso é muito típico das coisas de jogos que saíram nos anos 90 Tem esse fator atemporal, é sempre muito divertido
0: e o bom dele é que também jogar em equipe, se não me engano, só em dois, não dá pra jogar em... Não lembro se dá pra jogar em quarteto, mas é, em dupla ele é ainda melhor. Ele é um baita jogo, eu recomendo fácil, se você nunca jogou, jogue. Porque provavelmente ele tenha uma versão pra jogar quatro players, aí fica legal, igual tinha as antigas máquinas de Tartaruga Ninjas.
1: E? Perdão, seguindo, eu abro minha lista também sem ordem de interesse, foi simplesmente a ordem que eu escrevi com Super Mario 64, Mario 64 que foi um dos clássicos do Nintendo 64, que foi lançado em 96 e o que que acontece? Eu joguei fora da época, eu joguei tempos depois já no computador eu gostei muito dele porque ele marcou principalmente uma época bem bacana que era uma época que eu tava desbravando outros jogos pelo computador, época da faculdade. E o, a coisa mais legal dele é como ele enqui, equilibrou o humor, o level design, aquele fator aventura que sempre teve nos jogos do Mario, onde é aquela velha coisa de sempre. O Mario tá indo pro castelo pra ver a Princesa Peach, aí o Bowser sequestra ela, blá blá blá, o e sempre tem aquela mesma historinha que você vai esperar mesmo. Ele é um 3D de plataforma, que tem aquela dinâmica de câmera do laquito. Você pode gerar isso, conta muito em algumas fases. E tem uma trilha muito boa. Uma trilha muito boa, composta apenas por Koji Kondo. Um cara que nem sabe o que faz.
0: Ah, o Mario 64 eu joguei na época que ele saiu. Foi o primeiro jogo que eu joguei do 64. Já será muito... Surreal ver a mudança que foi do Super Mario World pra Mario 64. É um jogo que também que ficou cheio de lendas urbanas, como ah, conseguir jogar com Yoshi ou ativar o Luigi, com muitas invenções, já que aquela ambientação do castelo permitia viajar legal nas ideias e teorias uhum. pra ver. As revistas de games era a teoria que os youtubers fazem hoje. Uhum. Paz.
1: E agora, né, com a questão da tecnologia, isso ajudou muito as famosas, eh, as famosas moedas secretas. Né?
0: Tudo bem. E no destacar, o Mario 64, eu tenho a fita dele pro DS, porque ele saiu o um remakezinho no DS. Aí no DS dá pra jogar com o Yoshi, se eu não tô enganado. Tipo, ah, já que vocês encheram tanto saco, ah. toma o Yoshi. <risos> Aí a gente começa com o Yoshi o jogo, vai depois habitar o Mario. Aí ele pega o chapéu do Mario pra ele virar o um Mario. Ah. É engraçado.
1: E assim, vale registrar que apesar de eu ter um pouco de implicância com a história de Super Mario, né? A franquia como um todo... Eu gosto muito do Mario 64 justamente pelo aspecto de produção: os níveis, plataformas, o wall jump, né, que o Mario usa em muitas fases para poder avançar. Essas mecânicas de jogabilidade eu achei muito legais, é muito divertido de fazer.
0: Sim, isso leva muitas ideias do Mario, não só ali, que levou para outros. Só aproveitar que eu o gancho é Mario, um jogo que. Eu, eu soube na infância, mas marcou mais na fase adulta, podendo encaixar aí. É o Mario RPG e a sua belíssima tradução. Só fica esse registro.
1: <risos> Sim, é, é incrível esse jogo.
0: Saudade de fazer a série do Porra Mario. <risos> Tô pegando esse humor. O, o próximo jogo ele é o Might Final Fight que ele é a versão do Final Fight Super Deformed, de Chibi, ou seja, os bonequinhos pequenos e cabeçudo que ele saiu pra Nintendinho. Ele é um spin-off, mas ele pega praticamente o primeiro jogo, que foi lançado em 89, o Might, ele saiu em 93, e faz uma versão morada. Ele, ele satiriza a história, além de a gente já ver no jogo personagens que futuramente entrariam no universo do Street Fighter, como por exemplo o Sodom, o Rolento, o Hugo, o Poison e a Big Gale. além de a gente poder jogar com o Cody, o Gui e o Hagar, e aí, ele é tão pego nessa questão do humor, que a história aqui tem o sequestro da Jessica, que é a filha do Hagar e namorada do Code. Só que o Belger, ele sequestra ela porque ele se apaixonou e aí ele quer forçar ela a casar com ele. Só.
1: Ai, gente, são umas histórias loucas assim que eram muito comuns, né? Nesses jogos.
0: É, antigamente o jogo tinha... Era uma linha de história e funcionava muito bem. Hoje inventam cada coisa às vezes não funciona. Uhum. Ou conseguem fazer um clichê monstruoso e vender como se fosse uma ideia inovadora abraço Night Dog com Uncharted
1: <risos> sim é, o detalhe de jogo de Nintendo eu como joguei muita coisa de Sega, Master System e Mega Drive, eu não cheguei a conhecer então isso pra mim é informação não vou dizer nova, nessa né? altura do campeonato eu já sei essas coisas, mas é é sempre bom pra você ouvir e lembrar de mim.
0: O Might Fion Fight, salvo enganos que ele já apareceu em algum vídeo no canal. Casse por aí, se não você tá vendo agora ele de fundo. E eu acabei conhecendo ele por locadora. Eu sempre gostei dessas coisas. Ah, Japão, versão engraçada. Foi um jogo que me conquistou e ele tem uns elementos RPG. Que vai... o personagem vai ficando mais forte. Aí no meio do esquema normal de ter pulo e soco, dá pra soltar uns poderzinhos então tipo, se engano o COD ele solta tipo um que o GUI ele dá alguns movimentos ninja o Agar, dá os Lariate dele eles vão ficar mais fortes, tipo, é, é um jogo bem legal, ele segue todo o esquema do Final Fight então quando chega na última fase vai lutar contra todos os chefes de novo aquela desgraça que os caras são muito difíceis mesmo estando na versão fofa mas é um jogo que vale muito a pena, ele é divertido até hoje, ele saiu no Nintendinho, depois ele teve uma versão pra Game Boy Advance, então não há desculpas para você jogar no PC.
1: <risos> Sem desculpa de conferir as velharias. E aí, continuando, pegando essa vibe super divertida... Eu continuo fazendo outro destaque de Nintendo 64, que é o clássico absoluto do RPG que todo mundo conhece. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que saiu em 1998 e até hoje consta no Guinness, como o jogo que já teve as melhores avaliações feitas e tem um score de 99 a 100 no Metacritic. Eu não digo muito para essas coisas não, mas vale deixar registrado. A historinha toda aquela que você, todo mundo, as crianças dos anos 90 conhecem. Ganondorf quer conquistar, Firewood, aí vai, Triforce, um pedaço caiu da mão de cada um. O Link fica com a da Coragem, a Zelda da Sabedoria, o Ganondorf do Poder. E foi meio que a entrada desses jogos mais puxado para um lado cinemático, vamos dizer assim. A história é muito boa, muito bem escrita. É, eu acho que foi o que despertou em mim o interesse até mesmo pela escrita. E foi também eu, eu joguei isso anos depois, numa época que eu tava mais. Já, já era a época da faculdade, eu já estava mais interessada por esse tipo de coisa. E novamente é outro jogo que tem a trilha sonora fantástica, uma das melhores já feitas. E, novamente pelo Konj Kondo. Já adivinha. Adivinha, adivinha, adivinha.
0: Devia? tem o lacrado aqui
1: claro, claro, claro <risos> que surpresa
0: versão 3DS tá aqui intacto <risos> na estante as notas do Ocarina of Time é a tradução do que é uma 1010
1: uhum.
0: lembro da análise da revista gamers, não lembro quantas páginas escreveram bastante Aí era comum naquela época tinha um sistema de notas né, baseado em algumas coisas prós e contras. Aí centos mil prós, aí no contra nada. Não, é sério. Não tem nada contra. É bom talvez você deixe sua vida de lado. Deixe de ir pra escola, deixe de sair de casa, <risos> deixe seu namorado e seu namorado de lado pra ficar jogando porque é muito bom.
1: Ai, gente, sim. Eu só consegui zerar o Karen of Time uma vez na minha vida. E eu lembro que na época que ele saiu mesmo, eu. Coisa de Nintendo, basicamente joguei nas casas dos meus primos, né? Então tinha um primo meu que tinha o 64 e tinha o Karen of Time. E é aquele negócio: perdeu o passo controle. Eu não sei até hoje jogar com o controle do 64, então claro que bem lá no começo eu tinha ódio de Ocaron of Time porque eu só morria.
0: Mas é bem mais fácil no controle do 64.
1: É, mas hashtag humanos tu sabe como é que é, né? Tem dificuldade. É
0: do 64, pra mim, é um dos mais perfeitos que existiram. Ainda tinha a opção de pegada dupla. Pra
1: você ver. Aí, anos depois, que eu pensei, não, vou ver se eu quebro preconceito com isso, vou experimentar pra ver como é que é. E foi, pô, achei uma primeira jogada, tanto que foi a única vez que eu consegui zerar, mas com muito gosto.
0: Ah, isso vai ficar marcado. Eu tenho também o... Majora's Mask, só que é o Majora's Mask me falta o Expansion Pack, porque eu ainda tenho o 64, mas aí eu tenho essa duplinha no 3DS, aí só falta vergonha na cara de jogar mesmo.
1: <risos> é melhor todo mundo cobrar ele, hein?
0: é dia eu fazer os o jogos virgens que tem aqui. Então. eu vou fazer uma ressalva que tem um Halo 4 que eu abri só pra ver se tava funcionando e usar os códigos. <risos> então pra cortar um pouco essa fofura essas coisas muito coloridas da lista, vou com um jogo colorido Que é, bom, basicamente minha infância era Beaten Ups, jogos de luta Então, como a minha parte já vai ter um spoiler, encerra com um jogo de luta Tinha uma grande rivalidade na época Então um jogo que eu também vou destacar é Samurai Shodown mas por quê? Bom, no meio dessa interna concorrência noventista que tinha entre a Capcom e a SNK nos jogos de luta, que a gente chegou a ver versões diferentes de Street Fighter, a Capcom apostando em jogos diferentes, como jogos Marvel, e umas franquias como Cyberbot, X-Men e tal, a SNK ela trabalhava em fortalecer o King of Fighters, um pouco que as franquias que formavam o King of Fighters estavam ficando um pouco de lado, como Art of Fight, Fatal Fury... E Oren, Cycle Sojus, então nem se fala. E não, o MK, ele não briga com eles, porque esse jogo tá no mundo paralelo dos jogos de luta, onde somente a violência chama atenção e aceita que dói menos. Mas essa empresa, né, de essa AK, ela criou um tal de Samurai Shodown lá em 1993, e isso inovou. Por que, que ele acabou inovando? Porque, é um jogo com samurais, ninjas... É, kabukis e afins ambientado no Japão feudal e tendo figuras históricas como Ratori Hanzo, Shiramakusa, Jubei, entre outros ao decorrer dos jogos, a principal diferença é, óbvio, se eu tenho duelos de espada, um corte de espada machuca mais que voadora, logo, o dano altíssimo chamava atenção e isso obrigava você a aprender a controlar o que você fazia, suas ações, defender, começar a ter noção de footsie sem saber o que era footsie numa época que não se falava de footsie. Então, essa ambientação dele ser diferente, ter a espada visualmente, o colorido, o capricho de trilha sonora, cenário, ele é um jogo que me marcou. Eu joguei muito, eu não joguei, mas é muito, eu joguei muita coisa em arcade quando era moleque. Aí, eu joguei ele muito no arcade, só que a versão que mais me marcou é a Samurai Shodown 4 especial, uh, de Playstation. Onde, basicamente, meus amigos não gostam de jogar jogo de luta comigo, porque eles... Ah, você é apelão. Não, eu apenas é sei jogar um pouco. Deslegante. Eu sou muito fraco em jogo de luta, na real. Mas tudo bem. <risos> e Samurai Shadow tem tanto cuidado que, cara, é um jogo muito... É uma pena que com o tempo eles se perderam um pouco... Ele chegou a ter também um Samurai da RPG Taking of Fighters também teve um RPG E quando era criança adolescente Eu meti o louco de jogar essas coisas em japonês Que não existia tradição Eu joguei uma boa parte do Samurai da RPG Na qual acho que tinha uma Super Game Power Que tinha um guia pra você jogar 15 minutos com a ajuda dele
1: oh,
0: Eu joguei acho que quase umas duas horas por mim mesmo E depois eu acabei largando Porque a escola atrapalhou um pouco Que isso? Mas é uma série muito boa, é uma pena que se perdeu, afinal Raomaru marcou a época depois da rivalidade dele com o Genguru, que a gente descobre que o Genjuro ou o Genguru, ele é um parente distante do Yori Yagami.
1: Sim.
0: É legal, é da ambientação históricas boas. Não é também que na adolescência uma coisa que eu acabei gostando foi da Warriors é, une as duas coisas, né? Lutas e o beaten up que virou Hackenslash. slash. Pode ser um tema futuro. Isso.
1: É, eu, com Samurai Showdown, eu, basicamente, pouco que eu joguei, não cheguei a jogar tanto, assim, foi em arcade. Os shoppings, naquela época saudosa, que as praças de alimentação tinham os arcades maravilhosos pra você jogar e ficar vendo... E eu acho que junto com The King of Fighters 98 Sempre foram os dois jogos que mais me fizeram passar raiva De jogo de luta <risos> Mas eu acho muito divertido Sempre gostei de jogar com Genjuro E você falou uma coisa que me lembrou Tem um sistema de barra de rage, né? Vale registrar isso Que já era as barrinhas de especiais Dando os primeiros passos delas na época
0: Tem, então o boneco fica vermelho Quando a barra de rage enche e ele também é que tinha fatality, ele tinha, ele tinha muitos detalhes, as pessoas às vezes não repararam. Ele tinha interação de cenário, por exemplo, o cenário do Jubei era em meio a um bambuzal, então dava para cortar os bambus, tipo dos extremos, igual tinha no Street Fighter de quebrar os caixotes na fase do Guile ou o barril na fase do Ken. Tinha, às vezes, dependendo de como matava o personagem, a espada do personagem lá ia pra cima. E quando ela caía, ela cortava o corpo da pessoa. Tinha muitos detalhes, assim. Foi um jogo muito bem feito uhum. nos detalhes. Teve um capricho especial da equipe. É,
1: você falou uma questão realmente interessante que eu lembrei também. Tinha, né? Esse clash de espadas que dava pra você desarmar o oponente. Também,
0: verdade, eles desarmavam, dependendo do impacto, os golpes começavam um duelo, ficava lá, aperta botão.
1: <risos> e, seguindo, o ter, terceiro destaque, Humanos não sabe contar, é Pink Panther Ghost of Hollywood, lançado em 93, aí eu já entro já na era Mega Drive, que foi a minha era favorita, eu Gosto muito dos jogos dos anos 90 Por causa disso Que consiste assim é, Foi aquilo que a gente já falou É uma história linear e simples A Pantera cor de Rosa está indo para Hollywood Fazendo um teste importante Para o papel de um filme Enquanto isso ela está sendo perseguida Pelo detetive Clouseau E durante Essa fuga a Pantera entra nos estúdios da MGM, passa pelos sets de filmagem de vários filmes, e aí tem o Poltergeist, Robin Hood, Tarzan, Gata em Teto de Zinco Quente, e uns outros lá que não vou lembrar porque memora um luxo que eu não tenho. Novamente, eu sempre cito isso nos jogos que eu gosto. Tem uma boa trilha sonora que ela se adapta mediante o, o cenário, se assim, é um cenário mais puxado para a parte de terror. É um pouquinho mais terror. Se assim, a Robin Hood, tem aquela coisa mais aventureira, coisa que Tarzan, aquela coisa mais que lembra cara de floresta. E uma coisa que eu não estava me lembrando, que eu lembrei agora: não tem dica no cenário, não é como nos jogos de hoje em dia. Você pode sair andando para todos os lados do cenário e não vai ter dica, você vai ter que fazer um monte de coisa, você vai ter que apertar um botão, pra ver, botão em lugar para ver se abre porta que você não sabe se abre. É divertido, é muito divertido, mas tem essas diferençazinhas e tem uma tela de, não é bem uma tela de seleção de fase, ele tem uma parte inicial onde ele pode entrar, em cada lugar que ele entra é uma fase que ele vai diferente, dentro de um, não é bem um aquário dessas garrafas que tem, garrafa, é, tem navio dentro, é uma fase dentro da geladeira, é outra e por aí afora.
0: da pantera eu lembro mais um jogo de PC era passaporte por tipo, perigo ele era um point click é até engraçado né tipo a gente não tem como não rir da pantera né então tem um carisma único pra você acabar rindo do personagem
1: é e é um jogo que ele por ser anos 90 ainda ele tem uma movimentação meio dura não tem aquele recurso por exemplo de você correr de ter um dash Então você tem que controlar os seus movimentos É jogo de plataforma Se você cair, você tem que voltar a Fazer um pedaço é Aqueles desafios né, que a gente Teve muito nessa época E que distraía muito Era bem legal
0: Enfim. Sem dúvida mais. Pantera também pegou essa época tinha um desenho né, para ajudar a popularidade então, coisas que casavam bem na época. E aí falando também de coisas meigas, algo que não joguei tanto, mas às vezes que eu joguei marcaram muito e é, marcou uma época, foi Cadillac e Dinosaurs, ou o mais famoso Hitler Cadillac e suas amigas que ele é um dos mais famosos beat -up da Capcom, ele foi lançado para arcade em 1993 minha lista é quase inteira é 1993, é incrível ele foi baseado no quadrinho da Zeno Zoic Tales do Mark Schultz que nessas HQs a história passava num futuro pós-apocalíptico duraram 40, é, 14 edições lançadas de 86 a 87 Teve, ela chegou a ser reimpressa por algumas editoras famosas, entre elas a Marvel, e na lombada, lembre-se de todas, pelo menos de uma, teve, estava escrito Cadillac in Dinosaurs que foi o que deixou essa revista famosa com esse nome. Aí no jogo a gente pode escolher entre o Jack Tannic, que ele é um mecânico, a Hannah Dundee, que é diplomata exploradora perdida ali, Mustafa, que é um dos caras mais escolhidos também, era mecânico, e o Marcel Brandovich. A história ela se passa em 2513, aí a Capcom acertou, jogou bem na frente mesmo, né? <risos> tacou, tacou aquele foda-se, vamos pro futuro. Que é nesse ano, a humanidade, ela voltou à superfície após desastres naturais causados pela poluição. Quando eles retornaram, eles viram que a Terra estava repovoada por dinossauros, que eles eram pacíficos, mas com o tempo eles começaram a ficar os x e atacar seres humanos devido à gangue do jogo que começou a maltratá-los então acabavam usando eles às vezes como armas então, às vezes que eles ficavam quietos acabavam aparecendo no um cenário para bater em qualquer um e é legal que a ambientação dele é bem caótica é cidade misturado com selva pré-histórica, e no meio do jogo você anda de Cadillac, porque sim, não faz sentido, mas é legal. E a ideia é bem viajada e muito bem utilizada. Ironicamente que eu jogava ele numa floricultura que tinha de frente, com tipo, um cemitério da onde eu morava. Que sei lá porque lá tinha dois arcades, um deles era o Cadillac, que era bem movimentado. E tinha um outro lugar que eu jogava na cidade vizinha, também tinha o Cadillac, e o Cadillac é aquele jogo que sempre que tem oportunidade que as pessoas jogam. A Capcom acertava muito a mão em Bitten Up, movimentação, manter um carisma pra você jogar, é incrível, pode reclamar o forma mas ela não cresceu, tipo, à toa. E o carisma do Cadillac é o que vive até hoje.
1: Sim, é... Hoje em dia a gente pensa, né, que a Capcom vive só de Street Fighter e quem pensa isso na verdade é uma visão muito preconceituosa e limitada. A Capcom não só hoje vive de outras coisas, como também teve um histórico de outras propriedades. E eu, como garota urbana que sou, joguei, Rita Kajlak, suas amigas, também muito no shopping. Né? Eu no começo eu gostava muito de olhar, eu gostava muito de olhar o pessoal jogando. Aí um dia eu fui no shopping, não sei o que, que aconteceu, a... acho que uma menina, não sei, tava jogando, e aí eu tava ali olhando, ela me chamou para jogar, e eu sentei para jogar. E foi a partir dali que eu comecei a pegar gosto de jogar, é divertido, você falou, e é verdade, a movimentação desse jogo é muito legal, a jogabilidade, os golpes que você pode dar, você pode saltar e dar uma super voadora como o Mustafa, o fato deles poderem correr... E justamente eu acho que o maior apelo desse jogo é a história fazer sentido por não fazer sentido.
0: <risos> e ele também tinha detalhe que ele foi um dos primeiros jogos a mostrar a diferença de um personagem para outro. Então, por exemplo, o Zeno Jack ele era mais equilibrado, a Hannah era mais fraca, mas ela tinha a movimentação melhor, o Mustafa ele era mais forte, tinha maior constituição, mas ele se mexia devagar. E depois isso foi virando comum em outros jogos, tipo o Final Fight. Final Fight era assim, do Haggar ser pesado e forte, o Kodri ser um pouco mais equilibrado e o Gui ser mais rápido e fraco.
1: Sim, é, eu não sei com qual que você gostava
0: de jogar, mas eu gostava muito de jogar com Mustafar. Jogava jogar mais com o Jack, às vezes com a Hanna. falando não gostava pra ele ser muito lento.
1: Já eu, é, vai um momento mamilos polêmicos aqui, eu sempre tive nesses tipos de jogos muita dificuldade de jogar com as personagens mulheres.
0: Minuto de silêncio. <risos> Polêmica! Sim. Engraçado que agora eu lembrei de um outro jogo, mas eu joguei algumas vezes, mas era algo também legal. Vamos dizer, tá no meu currículo gamer, apesar de não ter tag da hum, época. Hum, hum. Spider-Man arcade. Tinha num shopping daqui... Nossa, não vou lembrar o ano. Não vou... É metade dos anos 90. <risos> Algum momento tinha do aquele tempo. aquele arcadeão. Então era legal porque tinha esse Dome-Aranha pra jogar até quatro pessoas. Tinha um da Tartarugas Ninjas, o primeiro. Depois teve o Turtles in Time. E tinha os Simpsons também para jogar quatro. Era legal que aqui na cidade tinha todos esses. Viu? O Domaren era legal. Obviamente eu não lembrava dos defeitos deles, porque depois quando <risos> vi esse vídeo do jogo como tipo, ah, o personagem vai perdendo vida. Eu só lembro da dos sprites grandes, tudo bem animado, colorido chamando atenção. Como era até na época. Se a gente cresce, o
1: mundo vai ficando um lugar mais sombrio para viver.
0: Mas vai virando a realidade do Cadillacs e dinossauro
1: <risos> E aí, continuando Meu próximo destaque Falando dessa coisa de jogos que não fazem sentido É CoSpot. Spot Marca esse nome Que foi lançado em 94 Que ele não tem história Basicamente o jogo não tem história ele é protagonizado pelo mascote da marca de refrigerante Seven Up aquele lacromiga vermelho e o que, que ele tem que fazer ele tem que andar pelas fases aquele famoso jogo de aventura plataforma muito comum no, no Mega Drive e salvar os outros spots igual a ele, basicamente isso e aí vale destacar que se você vencer o bônus stage e você coletar a letra secreta, cada, cada stage tem uma letra. Dependendo da versão do game, pode ser Ancola, que é o slogan da 7-Up. Ou Virgin, que foi a desenvolvedora do game. A Virgin Interactive, que também foi a casa de outros jogos, como Command Conquer, a série Command Conquer. E Earthworm Jim. Vale destacar aqui também que ela teve uma sequência... E o nome, olha só que interessante... A gente falou da Pantera de Rosa... Que é Spot Ghost Hollywood... Que foi um jogo 3D... Com perspectiva isométrica... isso foi lançado em 95... E eu cheguei a jogar... Mas assim... Eu acho que foi justamente a perspectiva isométrica... Que eu estranhei muito... Porque o primeiro com o Spot... Ele é basicamente linear... É de scroll, ele Não tem mistério...
0: E aí mais pra frente... Ele ia ter um rival dele... Isso automaticamente fez lembrar do Pepsi Man. Sim. Garoto propaganda esportista, que é. Ironicamente o Pepsi Man um jogo bem sem noção, mas era legal ali é o momento dele andar de skate e tem um Indiana Jones dele fugido, de uma lata gigante correndo atrás Eu dele. Disso. E ele também é um personagem do Fighting Vipers, de Sega Saturn. Fighting Vipers que ele era. vamos dizer. Virtual Fighter seria como meio que o Street da SEGA, o jogo principal de luta, o Fighting Vipers era a alternativa para explorar, meio como se fosse o Darkstalker. Não que fosse de personagem bizarro, né? Mas experimentava uma mecânica diferente ali.
1: É, e o Co-Spot cool se encaixa também numa outra coisa, que pode ser até um tema que a gente pode falar no futuro, que são os advergames, que o que, que eles são? São então, jogos usados pra promover marcas. Aí você falou até do Pepsi Man. E às vezes você pensa: pô, o troço foi feito pra promover uma marca, provavelmente uma porcaria. Não! Com o Spot é super divertido. A fase bônus, que é pra você saltar em bolha de refrigerante pra ir coletando moedinha, é muito uhum. divertida. Nada faz sentido. Mas o jogo é muito legal mesmo.
0: Até Chester Sheets teve um jogo. Pra você ver.
1: Que sim, eu joguei.
0: E... Eu lembro que eu tenho uma revista um detonado dele. Eu não lembro se eu joguei. Tem coisa que a memória me traz se eu joguei ou não.
1: <risos> eu alugava muita coisa, então um dia eu cheguei a alugar isso para o
0: E chegando ao final da minha lista, a primeira coisa que eu joguei na vida e não não foi o jogo do Bigode porque tudo começou com a sequência de Street Fighter que veio ao mundo em 1991 só me engano eu joguei acho, em 93 ou 94 quando comecei minha vida gamer e Street Fighter 2 mudou o mundo dos jogos de luta mudou a minha vida é algo que eu gosto muito eu gostaria de saber até mais do que eu sei dele e eu não sei o porquê, mas a primeira vez que eu joguei eu já conseguia soltar Hadouk, Shori, Tatsu E às vezes eu via adolescentes daquela época que tipo, não sabiam jogar direito E eu me beneficiava muito de ver às vezes nos detalhes Então acabei acompanhando uma boa evolução do Street Infelizmente só não joguei Street Fighter 3 em máquina, que não chegou para os lados de cá Mas Alpha, Alpha 2... Alpha 3, ou no caso vinha como Zero, de jogar, mas Street Fighter 2 foi o início do câncer, foi o início de tudo. Tudo começou com aquele sorriso, <risos> aquele maldito sorriso do Blanca na tela de seleção de personagem.
1: <risos> começou a ser deselegante aí, né?
0: E é um jogo, de, pá, não tem muito o que falar, não adianta puxar história de algo praticamente. Quem não conhece, até quem não conhece, sabe, não negar, Street Fighter é o maior jogo de luta, ele faz por merecer isso, e Street Fighter 2, ele tem influência muito grande em tudo que a gente joga hoje em jogo de luta, então, até quem não gosta de Street Fighter, eu tenho que agradecer Street Fighter, então manda um abraço ao Felipe, que ele odeia, só porque ele não sabe defender, então ele não gosta de jogar comigo. Hashtag paz. Aí ele prefere matar o combate Porque tem um botão pra defender Só que agora também ele perde de mim Outro abraço uhum. Aí... Isso tem muito a ver Tanto que... Até o MK tem a questão da ver do, do Street Porra, era um jogo com a do Van Damme Van Damme estrelou o filme de quem? Porra Se é bom ou não são as 500 Me julgue
1: Modesto, modesto
0: e no mesmo lugar que eu joguei Street Fighter Do lado Tinha o Capitão Comando Por isso Capitão Comando foi o segundo jogo que eu joguei na vida no. As duas máquinas estavam lado a lado Chegou atrasado época. no rolê é, Nossa, aí peguei muita coisa Joguei em máquina, Street Fighter 2 uh, Super Street Fighter 2 Champion Edition, Turbo Zero, Zero dois, Explo Alpha X-Men vs. Street Fighter Marvel Street Fighter depois Marvel Capcom nossa, foi quase tudo, infelizmente só não teve Street Fighter 3 que eu acompanhava mais pelas revistas aí vi tudo aquela a evolução mas Street Fighter 2 era uma locação constante no Mega Drive às vezes meus primos alugando pro Super Nintendo a gente jogando era, era muito bom
1: é, eu, eu aluguei. Você citou um ponto que eu já tava me preparando pra falar. Eu aluguei também bastante Street Fighter e eu sempre tinha aquele negócio de alugar um pouco Street Fighter ou Mortal Kombat, mas MK pra mim não rolava, eu não gostava. E vale dizer aqui, quem acha que a gente não gosta de Street Fighter quase nem um pouquinho, ouçam o nosso primeiro episódio do Armadura Cache que foi sobre o Evo 2017 que aí vai ficar tudo melhor explicado ainda mas voltando eu alugava muito Street Fighter e não vou dizer assim que oh foi o jogo que marcou a minha vida igual você falou mas é um jogo que realmente passou e deixou um, um ponto especial na minha carreira gamer e que eu gosto pra caramba, é bem divertido Foi ali que eu comecei a prestar mais atenção nas, Nos personagens Personagens femininos Que só tinha a Chun-Li na época Que é a minha favorita até hoje Pra qualquer jogo de luta que tiver a Chun-Li Se eu vou jogar, eu vou jogar com a Chun-Li E... Não sei, tinha alguma coisa em Street Fighter Na época que me gerava mais simpatia Do que Mortal Kombat, não sei Tinha alguma coisa em Mortal Kombat que não clicava E o Street também... Novamente falando, tem uma trilha sonora, o Street 2, muito boa, maravilhosa, composta por uma mulher. Tá me fugindo o nome aqui, mas eu sei que é por uma mulher. E sim.
0: Que feio, fez post especial e esqueceu. Calma
1: aí, calma aí.
0: Ué, muita coisa marca ali. É, movimentação diferenciada pra cada personagem. Trilha sonora pra cada personagem. Ah, ah. Duas mulheres no jogo.
1: Yoko Shimomura. Abraços, Wikipedia.
0: Não pode esquecer o Vega, até sair a máscara, cara. <risos>
1: <risos> Sim, e aí você falou um negócio legal que tem, eu não, me... eu não sei dizer se foi já nesse jogo já veio isso, a questão da diferença dos nomes, né? Balrog Vega,
0: Vega. Já, a parte desse. Que foi? Que aí o nome que a gente conhece, na teoria ele é errado, que é o Balrog boxeador, ele é o Mac Bison seria uma ilusão, né, o Mike Tyson então para evitar processo mandou pra Balrog aí o Bison lá, ele é Vega só que aí né, chegou pra cá o Vega é o da Garra, é por isso que às vezes você vai procurar sobre o personagem, vai ter tipo, Balrog aí ah, entre parênteses, Boxer é pra você saber qual que ele tá falando, pra não confundir japonês com inglês. A Vega, Klau, M. Bison, Dictador. Pra vocês saberem. O único que não teve problema foi o Sagat, porque é... Malandro é malandro, mano é mané, tiger uppercut vai. Só que errou, tomou um shot e perdeu o olho.
1: <risos> é, agora no final de outubro eu tava vendo a Canada Cup e vendo essa diferença, né? Porque eles estavam jogando outra versão do jogo e aqueles negócios trocados eu falei ah, eu buguei por um instante e eu falei ah, é porque tem esse detalhe
0: é resumindo É o Akuma, que lá é Gol, que... Isso.
1: É resumindo, a gente é melhor parar de falar de Street Fighter por aqui, senão vai virar um especial só disso.
0: Não, aproveitar só também pra fazer um comentário talvez depois eu faça um vídeo quando sair esse episódio que foi sobre o Zeco, até o pessoal ajudou a entender umas coisas... É, saiu a dar entender errado, até porque lá fora entenderam errado. Então, o pessoal que tava com o texto certo, entendeu algo errado. E ainda não sei se vai ter sim, que saiu, uma saiu errado a tradição da história dele. Então, deu aquela confusão da gente, talvez, pensar que o Zeco poderia ser o Hiryu. E, no fim, não é. Tudo bem que eu já tinha umas teorias legais, mas... Foi legal quem colaborou, foi legal quem também xingou, foi legal quem zoou. Agradeço <risos> tudo. É, a gente admite. E, bom, a gente viu que o Zeco. O universo é todo compartilhado, que nem todo. Praticamente falei de muitos jogos da Capcom, tá tudo unido. E ela vai fazendo isso cada vez mais. E, e Street Fighter 2. Só deixar aí a recordação. Talvez. Pipoque aqui, mas pode ver aí a surra que o estagiário levou na BGS, cara. Esse vídeo também fez com meus amigos lembrassem por que, que eles não jogam comigo. <risos> aí vai ressaltar que um pouco antes da gravação desse cast teve meu aniversário. Aí fui jogar Street Fighter 2 HD Remix. A galera, quando eu peguei o um já soltou educadamente um VAC. Ah! Então é muito apelão. Eu ainda pega o Guilherme. Eu vi o vídeo.
1: Ah, <risos> já... Eu não,
0: eu não vou citar que quem ficou em choque assim era do Gataria. Opa!
1: Uh, ao vivo, <risos> não. O Renan basicamente destruindo amizade sem a necessidade de jogar as Smash Bros.
0: Nossa, Smash Bros. estragou relações familiares aqui, mas isso fica pra outros casos. Tipo, casos de família. <risos> No qual jogava um primo menor, eu e meu irmão. Como o primo ele era muito menor que a gente, a gente primeiro eliminava ele pra depois a gente jogar oh, entre <risos> a gente.
1: Nossa, maldade no coração.
0: A gente nem combinava, já era instinto. Vamos tirar ele.
1: <risos> ali do mais forte, cara. É muito louco.
0: Total.
1: E, fechando também a minha lista... Quase não deu pra perceber que eu sou praticamente a garota dos jogos de plataforma. Rista! E aí fica um dilema, eu não sei se o meu jogo de plataforma é favorito da Sega é Rista. A
0: Sega voltou!
1: <risos> Sim, aproveitar e fazer outro merchan, galera. Escutem o nosso podcast, o nosso episódio dedicado aos 26 anos de Sonic. <risos>
0: É muito humanos, não é um quarto de vida. É 26 anos, porque perdemos 25. Perdemos <risos> não, não, né? A SEGA lançou a fora da comemoração, né?
1: Exatamente.
0: E... E, aliás, um abraço, galera da SEGA Brasil, porque depois desse cast, ironicamente, enquanto ele era editado, eles nos encontraram.
1: Sim, sim. Fica aqui o um abraço pro Renato, da 3 Media, se eu não me engano, eu acho que é 3 Media o nome, que é o representante da SEGA do Brasil
0: manda aí pra mim um Mega Drive portátil, eu tô muito afim de comprar <risos> então manda de presente aceito
1: <risos> e aí o Richter ele segue toda essa lógica de Sonic de Mario, que é um side-scrolling, plataforma uma coisa muito comum nos anos 90 Tem um vilão A Que quer conquistar um planeta Um universo B E tem um herói C Que tem que evitar que isso aconteça É a mecânica de Rista E é muito divertido O visual é colorido É cativante É um personagem muito cativante É a estrelinha, é uma estrela E ele tem a mecânica de cabeçada Porque o que, que acontece? Os braços dele se esticam Então ele... Mata os inimigos por meio de cabeçada Ele vai e bate E até pra passar de nível Passar em outros lugares Tipo árvores ou se pendurar Ele usa muito os braços É bem, bem legal mesmo
0: eu Também na época que era bastante Questão de plataforma coisas Eu não sei porque eu olhava o History, Eu dava uma associação A Mega Man como se fosse baseado em alguma coisa, só me fazia lembrar Mega Man.
1: É, eu acho que todos os jogos plataforma dessa época eles têm uma base em comum, né? Tipo, até como eu falei nessa mecânica, né? De vilão, história, é perigo, caos.
0: E minha agora vai amedrontar.
1: <risos> Foi uma das coisas que eu mais gostei dos jogos dos anos 90. São os jogos plataforma.
0: Aí, engraçado, essa lista quase inteira, somando 10, quase todos, eles têm pra Mega Drive. É uma coincidência. Talvez sim, talvez não, porque já foram 10 jogos e o décimo 11º... primeiro... Ah, pode chamar? <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Street of Rage. Lançado em 1991. Apenas no meu modesto coração amargurado, o melhor beat-up já lançado.
0: E pra qual?
1: É mega Drive. É, Mega Drive.
0: Sega. Chato. É, Street of Rage joguei muito. Era. Até porque quase toda falei no Sonicast, que se você não ouviu deveria ter ouvido, que praticamente a galera toda na rua tinha Mega Drive. Menos eu. Que aí depois eu vinha ganhar um desses Mega Drive. Mas tudo bem. A gente se reunia na casa de um dos meus amigos. Talvez, sei lá, citar os um nomes, porque sei que eles não escutam que viaja muito. <risos> Então, mas se eu vi a qualquer momento, eles lá na casa do Thales, que aí é eu, Roberto, Bruno, Matheus, ainda tinha o Thomas e o menor dele. E o Thales, ele, se eu não me engano, ele, o Mega Drive que ele ganhou foi a edição que veio 6 em 1, e dentro desse 6 em 1 tinha o Streets of Rage. Ou ele ganhou essa fita depois a gente alugava, não lembro, eu só lembro que depois a gente teve a fita... É falar gente porque meio que a gente compartilhava as coisas praticamente <risos> solidariedade Porra, os jogos viviam dentro de casas distintas não tinha muito problema ali a gente com isso então o sor foi que a gente jogou muito gente jogou, mas jogou
1: muito
0: mesmo Tô é que a gente aqui. sempre se reunia ali pra jogar um pouco depois fazer outras coisas porque os pais deles davam uma regulada pra gente não ficar só na frente do videogame. Oh. <risos> Mas, nossa, foram muitas horas de Street of Rage e Internation Soccer Deluxe.
1: Uhum. É, eu tive Street of Rage também nessa famosa fita de seis jogos. E todo mundo fala que aprendeu a, a algumas coisas de inglês por meio de jogos e eu comecei por aí. Porque pra quem nunca jogou vai um spoiler... Tem um momento que você tem que responder uma pergunta do chefão Mr. X, Que é crucial pro final do jogo E se você não saber o que, que é sim, o que, que é não, o que, que é yes, o que, que é no Muda completamente e através do trauma de eu ter que lutar jogando contra minha mãe Que por ser filha única eu jogava muito na época Me traumatizou mas eu aprendi do jeito difícil. <risos> e para, 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 para tudo, eu preciso falar também. Eu sei que eu quase não enchi o saco nesse episódio falando sobre trilha sonora de jogo. Mas o mago, o mestre, o gênio, Yuzu Koshiro, produziu para Street of Rage um trabalho fenomenal, misturando... As inspirações que ele teve de house, de tecno, de hip-hop, de, hip de ritmo em blues. E é, acho que bate ali, cabeça com cabeça, entre Ocarina of Time e Streets of Rage, como as minhas trilhas favoritas.
0: Bom, vale ressaltar que apesar do jogo ser muito bom, ser uma maravilha, ele é um dos jogos que trolam porque afinal, quem nunca saiu apertando o A E não sabia que o A já era especial <risos> Aí gastou o único especial Que tinha pra usar
1: Ai, você não pode ser jogador de Street of Rage E já ter jogado pelo menos uma vez na vida Se você não falhou desse jeito É praticamente um batismo
0: É engraçado, acho que ninguém ia no Options pra ver Ah, o que é cada botão? Não, vamos <risos> direto pro jogo ah, que cada botão. Eita, esse carro da polícia.
1: <risos> e aí você gasta ele naquele. naquela fase, que é aquela fase difícil com aquele chefe chato. E aí, filho, um abraço na hora do chefão.
0: Tem chefe que é chato, né? Eu lembro de chegar tipo com quatro carros da polícia acumulados e mesmo assim não dá conta. Por isso. Somente o chefe da fase da praia. Uhum. Ali. O Sora ele também pegou, como ele era um dos concorrentes da, do Final Fight, que o Final Fight ele não chegou no Mega, caso eu esteja enganado, ele ficou realmente só no Super Nintendo. Então a SEGA fez seu próprio briga de rua pra competir ali. Tem todo aquele cuidado, por exemplo, o capricho de Sprite. Era uma época diferente, onde mesmo tendo limitação, tendo menos pessoas envolvidas, eles faziam jogos mais caprichados do que hoje.
1: É, cara, se você notar, eu vejo muito isso na abertura de Streets of Rage. é um trabalho de pixel art ali, que apesar de ser pixel, é muito bem detalhado, muito bem feito. Os próprios personagens você consegue entender o que é boca, o que é olho, tudo por meio de pixel.
0: E é um jogo que ele abusa, que se lembrar. É praticamente. Ele é noturno o jogo inteiro. Ele tem muito efeito de iluminação, a luz é, piscando, acender e apagar. Ou seja, é um trabalhão extra que os caras tiveram. É. E fazendo tipo, ponto por ponto. E pensar que tem desenhista, que tem preguiça de desenhar personagem porque o cabelo é comprido.
1: <risos> Não é? falo nada, não vou falar nada, só vou deixar essa passar.
0: O Rage, ele é real. O
1: oh, rapaz, e aí vale fazer dois destaques aqui, eu gosto muito do trabalho da Cega, mas houve um pequeno probleminha que em 2011, meio que foi lançado os três software Rage Remake, que ele junta... Elementos de todos os outros três jogos Mistura uma coisinha meio estilo Cadillacos e dinossauros Mas a SEGA cortou o desenvolvimento Claro, uma vez para download Na internet, vai estar para sempre na internet Não tem como eu evitar E o meu maior trauma Não sei se isso foi em 2013 2014 2011, não sei Eu de data sou uma maravilha Teve um Street Software Race de 4 Você pode dizer assim cancelado Que ele estava sendo produzido pela, pela Huffian Games Ia sair pra PS3 e Xbox 360 E o atual Quer dizer, não sei se é atual Na época era level designer da Ubisoft O Sim Nona, Ele divulgou no Twitter Um vídeo mostrando como seria E o jogo ia ser incrível é incrível. incrível Uma coisa meio do Blue Dragon Neon E hashtag Sede Anime Songs
0: ah, quem sabe ela sem folga que também a sega ela teve um problema ela teve um desastre às vezes para levar jogos da época de 16 bits para 32 ou 128 como por exemplo o Altered beast o Altered beast depois ele saiu para play 2 mas ele é um jogo totalmente diferente ele ficou com... Era um beat up, mas com a ambientação aberta e... Cagaram. <risos> pra resumir, Uma não dá pra que dá que dar muita seja. volta pra falar, ficou ruim. Nem ficou diferente, porque, por exemplo, outro ícone da, da SEGA nesse período, o Shinobi. Pô, Shinobi tem um jogo legal uhum. no Play 2 Ele, tipo, né, é um jogo perfeito, mas ele é bom. Muito bom. Aí tem um que pegou carona, né? O Shinobi-do. Que aí é ruim. Mas o Shinobi mesmo, ele é bom. Ele teve uma boa sequência. Ele conseguiu ser bem ambientalizado. Que aí, sei lá, porque me lembrou também do... Bujingai. Que é, nessa né, estilo meio ninja, aqui and Slash. Carinhosamente chamado de Bujingaki. Porque, sim, o protagonista do jogo é o Gacht. É,
1: assim... A SEGA, ela, a partir do momento que ela saiu do mercado de produção de hardware, ela, não é que ela apagou, ela meio que foi para os bastidores, mas ela tá querendo ressurgir, tá aí com Sonic Mania, Sonic Forces, para sair. E há uns dois meses, talvez mais, eu li uma notícia, inclusive eu escrevi sobre isso, Falando sobre possíveis planos de crescimento, de expansão, do trabalho dela atual e quem sabe, né?
0: É, provavelmente a Sega ela ficou um pouco presa quando, a... Tudo bem, né? A Sony fez que fez, conseguiu matar o Dreamcast. O Dreamcast foi uma baita redenção da da Sega, não atuou acabou virando a base do Xbox. Mas eu acredito que a, quando ela se dedicou a produzir jogos somente... E aí a gente viu algo que nunca imaginou... Que aí o Sonic... Ele saiu no GameCube... Uhum. Quanto você ia pensar nisso... Aí eu acredito... Porque de cabeça não vou lembrar... Mas provavelmente as datas batam... Ela começou a fazer jogos melhores do Sonic... Depois que teve o primeiro Mario Sonic em Jogos Olímpicos. Que aí foi quando o mundo caiu de... Como assim? Agora eles são amigos. Ficaram uma década inteira se degladiando. Ações de marketing forte de Nintendo e Sega se atacando. E aí depois que eles fizeram um jogo conjunto... Ele... Acho que ela começou a ter mais liberdade. Ela começou a, começou a melhorar os jogos do Sonic depois disso. Tanto que a gente vai vendo... Ah, fez alguns experimentos. Fez, mas conseguiu chegar num ponto em que pararam de reclamar do que ela fazia. E é isso, galera. Chegamos ao final do Quinto Cash. Uma lista bem... Paleozoica, pré-histórica, mas clássico, se você não conhece, vá conhecer sem medo de ser feliz. Se você que é dessa época quer citar algum jogo, lembrou de algum, pelo que a gente falou, ou até pelos momentos de déficit de atenção <risos> no jogo, comenta aí, que é legal essa interação tudo mais. Já deixe seu curtir, se você está acompanhando pelo YouTube... Se você estiver acompanhando outros canais, acompanhe para receber os feed. É novo por aqui, se inscreva no canal para receber as novidades.
1: Sim galera, foi um prazer falar sobre esse assunto que a gente quase não gosta com vocês. E eu deixo o convite para vocês acessarem ww.armaduranerd.com.br onde vocês vão encontrar mais das nossas notícias, de jogos, de cinema, enfim, esse jornalismo que a gente faz, que não é mídia especializada, mas que é muito melhor que a mídia especializada.
0: Sem dúvidas, então, nós não mesmo no próximo cast. Até lá!